0: 우리가 이 앞에 1절부터 8절을 먼저 이렇게 보았죠. 이게 지금 최소한 52장 12절까지 쭉 연결해서 봐야 되는데 계속 또 내용이 많아서 지금 계속 잘라서 읽고 있습니다. 그래서 52장 1절부터 12절은 또 다음으로 미뤄서 또 나누어서 봐야 될것 같습니다. 우리가 앞에 1절부터 8절에서 하나님의 백성들의 존재의 뿌리, 하나님께서 구원의 약속을 해도 그것에 대해서 이렇게 못 믿어 하는 시원의 백성들에게 하나님의 백성들의 존재의 뿌리가 어디인지, 아브라함으로부터 이 얘기를 했지만, 은더 궁극적으로는 하나님 자신이라고 하는 것을 말씀하시면서 그들에 대한 하나님의 구원 약속을 말하는 것을 살폈습니다. 자 그런데 이제 오늘 우리가 살필려고 하는 구절 이하의 이 내용은 하나님의 구원이 실현되는 것을 보라고 하는 아, 실현되는 것 보라고 하는 어떤 그런 메시지 권면을 계속 이어서 하는 것을 보게 됩니다. 아, 우리가 이제 오늘 살필려고 하는 구절 이하에서부터 보면 52장에까지 계속 깨소서라는 말이 반복되어서 나오는 것을 볼수 있습니다. 아, 여기 9절에도 나오고, 음, 뒤에 17절에도 나오고, 52장 1절에도 나오고, 아, 계속 그 말이 반복해서 나옵니다. 그래서, 아, 그 가운데서 이제 여기 51장 나머지만, 아, 보니까 그러니까 이게 내용상으로 그런 것으로 연결이 되어 있다는 것을 이제 알 수가 있겠죠. 그래서 여기 51장 나머지는, 네, 어, 그동안 이제 선지자를 통해서 하나님의 구원에 대해서 말했을 때 여전히 이제 그런 것에 대해서 몸매 어, 되었던 그들에게 이 전반 51장 1절부터 8절을 말하고 이어서 그 아, 이 그들에게 주시고자 하는 하나님의 구원을 하나님께서 예언대로 꼭 어, 실현하실 것을 어, 얘기하시는 아, 그래서, 하나님의 구원이 반드시 실행될 것을, 실행되는 것을 보라는 이런 권면의 메시지를 덧붙여서 하고 있습니다. 그래서 오늘 우리 나머지 구절 이하의 이 내용을 세 달락으로 나눠서 보도록 하십시다. 구절부터 11절, 12절부터 16절, 그 다음에 나머지로 세 달락으로 나눠서 보겠습니다. 먼저 그구절부터 11절을 보게 되면은, 1절부터 8절에서 여호와의 말씀을 들으라고, 이렇게, 백성들에게 이렇게 권했었죠. 여호와의 말씀을 들으라, 라는 말을 1절에도 하고, 4절에도 하고, 7절에도 하고, 계속 그랬습니다. 그렇게 권했는데, 이제 여기서 여호와의 팔을, 팔을 향해서 팔에게 깨어나소서, 깨소서, 이렇게, 여호와의 팔을 향해 깨소서, 라고, 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면서 이게, 여와의 호 팔을, 레, 에, 게 개, 소서라는 말을 통해서 이렇게 호소, 어떤 사람은 뭐 탄식으로도 말을 표현을 하는데, 그렇게 해석도 하는데, 어쨌든 호소를 하고 있습니다. 이 호소는, 어, 앞에서 봤던 것처럼, 음, 그, 50장 후반부도 봤고, 51장 1제부터 8절로서도 연결된 내용 속에서, 어, 여호와의 종의 목소리를 청종하는 자들이고 어, 하나님을 믿기로 아, 이게 하나님을 신뢰하고자 하는 사람들 음, 바로 이제 그런 자들이 하나님의 말씀을 듣고 보이는 예, 반응이라고 볼수 있겠고 또 하나님의 구원을 갈망하는 자들의 어떤 절규라고도 할수 있는 아, 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 여호와를 신뢰하고자 하는 자들이 예, 뭘 상기시키냐면은 음, 이 어, 출애굽 때 있었던 일을 어, 상기하면서 하나님께 호소를 하고 있습니다. 어, 자, 그, 근데 지금 여러분들이 읽으셔서 아시죠? 지금 음, 뭔가 그1 0절 같은 내용이 보면 이게 출애굽 때 있었던 그런 것들을 상기하는. 그런 내용 아닙니까? 음. 그래 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 출애굽 때에 있었던 그 일을 상기하면서 바로 그러하신 하나님께 호소를 하는 것입니다. 그러니까 과거에 과거에 자기 조상들에게 베푸셨던 뭐 옛날 옛 시대에 그렇게 깨셔서 하셨던 것으로 상기하면서 자기 조상들에게 베푸셨던 그런 구원의 손길, 여호와의 손이죠. 음. 여호와의 팔을 우리에게 나타내 십시오. 음? 아, 예, 나타나야 되라는 그런 호소를 하고 있습니다. 아, 이것은 아마 이 기록을 읽을 당시에 사람들로 보면, 아, 그 당시는 이제 바벨론의 포로가 있는 아, 사람들이겠죠. 그러니까, 아, 그 바벨론 포로로 간 사람들이 결국 자기 자신들을 이렇게 연, 그렇게 연, 연관시키고 있는 겁니다. 이집트의 종살이 노예로 있던 상태에서 그들을 구원하였던 것처럼 이 바벨론의 포로 상황에서 이렇게 구원하시는 거예요. 그래서 이집트와 지금 바벨론 상황을 이렇게 연결시켜서 마치 비교하면서 그때 하나님께서 구원하셨던 그 여호와의 팔을 자신들에게 나타내셔서 자신들에게 일종의 새로운 출애굽이죠. 제2의 출애굽을 이루어 달라고 하는 그런 의미로 여기 지금. 어, 구절 상반절을 얘기하는 것입니다. 여호와의 팔이여, 깨소서, 깨소서, 능력을 베푸셔서 옛날 예시대에 계신 것 같이 하소서 이렇게 어, 호소를 하고 있습니다. 그러나 어, 사실은 어, 이제 이런 말을 쓸 때에 이 사람들의 이런 말의 배경은 뭐겠습니까? 뭐 하나님이 주무신다는 말 나이잖아요. 하나님은 단한 순간도 주무시지 않습니다. 무슨 어, 그런 적이 없어요. 어, 음. 사실 하나님은 어단한 번도 그렇게 그들에 대해서 사실은 몰라라고 무관심한 적이 없는데 마치 하나님께서 이게 깨시라고 하나님께 깨시라고 하는 것은 자신들의 현실이 그만큼 절박하고 힘들다는 것을 이제 반영해 주는 것이고 우리가 이제 그런 것을 느낄 때 이런 식으로 표현을 하기도 하는 것을 보기 때문에. 이렇게 이들이 하나님께 호소하는 것이라고 보겠습니다 그래서 그들이 하나님께서 깨셔서 나타내시기를 바라는 것이 무엇인지 그 구절의 하반절에 얘기를 하고 있죠 뭡니까? 랍을 점이시고 용을 찌르신 이가 어찌 주가 아니시며 어 그래서 바다를 넓고 깊은 물을 말리시고 바다 깊은 곳에 길을 내 구속받은 자들을 건너게 하시니가 어찌 주가 아니십니까? 라고 하면서, 구절 하반절에서 말하는 이 내용을 통해서, 바로 그러한, 하나님 께셔서 그런 모습을 드러내달라는 얘기인데, 자, 여기 구절 하반절에 나온 라합과 용은 뭡니까? 옛날에도 한번 이런 표현에 대해서 좀 설명을 한 적이 있었는데, 라합과 용은, 일단은 상징적으로 말을 했대, 이집트와, 예, 이집트와 그 이집트의 왕인 바로를 상징하는 것으로 볼수 있겠습니다. 아, 에스겔서 29장 3절에 보면 이제 그것을 알수 있는 그 설명이 아, 그런 것과 관련된 내용이 거기도 나오죠. 자, 그런데 흥미있는 것은 여기서 좀 약간 설명하고 넘어가야 될 것은 그런 그렇게 상징하는 내용인 그것을 이집트와 이집트의 왕을 라, 랍과 용으로 상징하는 이런 내용이죠. 랍과 용이라는 것이 사실은 이게 당시 고대 근동지방에서 어 이게 그들이 가지고 있던 그들에게서 이게 자주 이게 통용되고 있는, 그들의 머릿속에 지식으로 이게 사람들 사이에서 이게 통용되고 있었던 어떤 신화에 등장하는 이름이에요. 이게. 신화에 등장하는 내용인 것입니다. 그런데 이, 그래가지고 근동지방에서 신화에 자주 등장하는 세상의 질서와 균형을 파괴하는 이 괴물을 상징하는 것으로 이런 말을 썼단 말이에요. 그런데 여기서 궁금하지 않습니까? 아니 왜 이런 신화적인 그런 그 용어나 이런 내용을, 언어를 여기서 사용했을까? 응? 뭐 그냥 설명적으로 응? 예, 뭐야, 여기서 어? 어, 이집트와, 뭐, 그대로, 어, 이집트의 왕을, 예, 어, 치셨던 것처럼, 그랬던 주가 아닙니까? 뭐, 이렇게 하지. 왜뭐 이렇게 이런, 당시에 쓰고 있는 어떤 신화적인 그 듯한 이런 내용을 여기서 사용했을까? 그래서 어떤 사람들은, 이게 자유주의 신학자들 이성을 중시하는 신학자들은 또 이런 것들을 딱 빌미 삼아가지고, 성경이 신화 수용했다. 그리고 성경에는 신화적인 내용들이 많다. 그래서, 그래서 성경을 신화 취급을 하는 이런 사람들이 있습니다. 굉장히 지금도 그렇게 생각하는 사람들이 있죠. 그러나 그것은 아니고요. 음, 아, 이것은 당시 사람들에게 여러분 성경은 당시 사람들이 가지고 있는 이 통용되는 개념을 효과적으로 사용하는 아, 이런 방식들이 좀 있습니다. 여러분들 보면은, 이제 그게 이제 장세기부터 다, 아니, 그게, 그, 그들이, 그때 청세기에 사용되는 장세기를 기록할 당, 당시가 빛이 1400년대지 않습니까? 그러니까 빛이 15세기잖아요. 그러니까, 그때 당대 사람들의 이런 개념으로 이해할 수 있는 그, 그들이 있었던 것들을 사용해서 설명어들이 많거든요. 여기도 같은 맥락입니다. 당시 사람들에게 잘 알려진 이런 얘기를 사용해서 무엇인가를 설득하고 설명하려고 하는 어떤 문학적인 기교를 발휘한 것입니다. 그런 표현을 사용한 것이죠. 마치 우리가 역사적인 사실이 아니라도 우리들이 이렇게 막다 알고 있는 어떤 이제 통용되는 우리들의 뭐 전례되는 내용이라든가 우리들이 쓰고 있는 무슨 교훈적인, 교훈을 담고 있는 어떤 뭐, 음? 그래서 뭐, 놀부와 흥부를 얘기를 한다 하더라도, 놀부, 흥부가 뭐 사실이 아니지 않습니까? 그러니까 그런 얘기를 가지고 거기서 어떤 말하고자 하는 핵심 포인트를 이렇게 활용해서 어떤 것을 설명하기 위해서 우리가 끌어다 당길 수 있는 것처럼, 이제 봤지, 이제 그런 것입니다. 여기서, 어, 그런 얘기의 핵심을 사용해서 어떤 말을 하려고 하는 것을, 어, 여기서, 당시 사람들에게 이렇게 효과를 드러내기 위해서 설득력을 갖게 하기 위해서 사용한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 당시 사람들이 이 세상 질서와 이 균형을 파괴하는 자로 말하는 이 랍과 용 같은 자들. 예, 당시로 보면은, 이집트의 이집트와 이집트 왕이 세상을 군림하면서 이스라엘을 이렇게 억압하고, 이게 하나님께서 이 통치를 하시는 가운데인데 자기가 모든 것을 주권자인 것처럼 주인행사하면서 세상의 질서와 이런 균형을 파괴시키는 이런 일을 했단 말이에요. 이제 그게 마치 랍과 용 같은 행동을 했던 것이죠. 아, 이제 그 랍과 용과 같은 자인 이집트와 바로를 상기시키면서 지금 말을 하는 것입니다. 뭐예요? 그래서, 하나님께서 과거에 여기 9절 하반절과 1 0절을 일을 행하셨던 것을 상기하는 거죠. 바로 이집트와 바로를 점이시고 어? 찔러 바다를 말리시고 바다 깊은 곳에 길을 내어 출애굽하는 이집트로부터 구원하시는 일을 행하신 분이 아니십니까? 네, 그걸 상기시킨 거죠. 아, 네, 그것은 모두... 여호와의 팔이 해낸 사례죠 여호와의 팔이 해낸 사건이었습니다 여호와의 팔이 해내신 그런 일이었던 것입니다 아, 그래서 이 백성들이 외치는 것입니다 여호와의 그렇게 하셨던 여호와의 팔이 깨소서 음. 아, 이들은 여호와의 손에 의해서 어, 다시 구속함을 받아 여기 11절 음? 11절과 같은 반응이 있을 것을 소망하고 있는 겁니다. 뭡니까? 여호와께 구속하든 받은 자들이 돌아와 노래하며 시온으로 돌아오고 어 영원한 기쁨이 그들 머리 위에 있고 즐거움과 기쁨을 얻으니 슬픔과 탄식이 달아나는 아 이런 것이 있기를 여호와의 팔에 의하여 구속함을 받아 이런 것이 있기를 바라보며 소망하는 것입니다. 이런 말씀은 앞에서도 이 말씀은 앞에서도 나왔던 내용이죠. 여러분 그래도 한번똑은은유산한용용이었는데이렇게시왔연스 다시 이까요이사연서 어, 35장 자연스럽게, 35장. 이자연스럽자자 음. <웃음> 여호와의송량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시원에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띄고 기쁨과 즐거움을 얻으르니 슬픔과 탄식이 사라지룰. 거의 같은 능력이죠. 거의 같은 능력입니다. 아, 이제 바로 그것을 기대하는 것입니다. 그래서 이런 그 구원을 얻어서 올때 막, 기쁨이 넘치는 거 있잖아요. 그래서 그들의 기쁨이 머리 위에 있다는 것은, 마치, 있다는 것은 영원한 즐거움을 마치 화관처럼, 화관을 쓰는 것처럼, 화관, 화관, 화관처럼 영원한 즐거움을 가지고 이렇게 돌아오는 것. 그것을 묘사한 겁니다. 그래서 그 즐거움이 떠나지 않게 되는 것을 말하는 것입니다. 여호와의 구원으로 말면 이런 일이 있게 해 주시기를, 게 하나님 앞에 호소를 하고, 또, 뭐, 어떤 면에서는 탄식이라도 할수 있는, 그런 내용을 말하고 있습니다. 자, 거기에 대해서 이제, 음, 하나님의 반응이, 응답이, 12제부터 16절에 나옵니다. 자, 어, 여기 이제, 어, 12제부터 16절은 하나님의 백성, 어떤 면에서는 그들의 탄원에 대한 하나님의 대답이라고 말할 수 있는데, 예, 앞에 우리가 9절부터 9절과 10절에서 말하는 하나님이, 예, 이렇게, 와, 그, 이집트와 그들을 막이렇 세상 지배한 자를 다깨뜨리시고이 예, 바다를 쪼개서 가게 하셨던 바로 그분이죠. 어. 그러하신 하나님이 과연 자신들의 하나님이신지를 앞에서 사실상 은 상기하면서 물었는데 그러면서 그런 능력을 나타내시는 하나님을 구한 것이었는데 그것에 대해서 하나님께서 대답을 하시죠. 어떻게 대답합니까? 자신이 이 세상의 유일한 구원자이신 것을 대답해 주십니다. 그것을 좀더 어떤 식으로 설명적으로 구체적으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 먼저 이 12절 상반절에 뭐라고 그래요? 이래시되 너희를 위로하는 자는 나곧 나니라. 그렇죠? 아, 그렇게 대답을 합니다. 그리고 어, 이어서 너는 너희는 어떤 자인지를 묻습니다. 너는 어떠한 자이기에 죽을 사람을 두려워하며 풀같이 될 사람의 아들을 두려워하느냐? 어, 이게 묻습니다. 이들은 자신들을 구원하실 수 있는 영원하신 하나님의 능력을 이렇게 믿기보다는 눈에 보이는 이런 대상들, 눈에 보이는 여기 지금 12절 하반절에서 말하는 눈에 보이는 이 현실 속의 어떤 대상들, 사람들, 어? 그 현실을 결국 두려워하고 있었던 것이죠. 그러나 그들이 두려워하는 대상이 어떤 자들이냐 여기서 어떤 자들로 말하고 있습니까 풀같이 될 사람들이에요 풀같이 될 사람들 여러분 이게 이렇게 하나님께서 말씀하실 때 이것이 얼마나 참 비유적으로 말했지만 이게 사실적인지 우리가 이미 바벨론이 멸망할 때 봤잖아요 이 얘기 들었잖아요 벨사상이 그날 밤으로 죽지 않습니까 그날 밤으로 어? 페르시아가 와주 그날 밤에 진짜 그 황제의 그 제국의 왕의 막 튼튼함과 권력과 막강함이 막 탄탄대로 마음껏 하고 싶은 것 쟁취 각 나라에서 가져온 신전에서 가져온 것들 그릇들 가지고 그걸로 다 마시면서 이렇게 어 기고만장하는 이 황제 그들이 모여서 하는 그들, 그 자리가 정말 권세를 마음껏 발휘하는 것 같은데 진짜. 풀이 말이죠. 시들은 것처럼. 풀같이 되는 사람이. 그날로 끝나버리지 않습니까? 음. 아, 이런, 이런 사실들을 우리는 앞에서부터 이제 뭐 많이 봤죠. 성경이 이런 사실을 하나님이 어떤 분이신지를 말을 하면서 자주 빗대어서 말해주는 게 뭐냐면 현실 속의 이 제왕이든 나라든 제국이든 거기에 다스리는 통치자든 그들에게 워낙 우리들이 그 현실의 대상들 현실의 대상들에게 절절매매 거기에 매이기 때문에 하나님께서 만물에서 얘기를 한 거죠. 그래서 우리가 앞에서 읽었었잖아요. 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 이르되 모든 육체는 풀이요. 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 푸름 마르고 꽃은 시듦은 여호와의 기운이 그 위에 품이라. 아, 이것이요. 인생은 뭘 지금 여기서 이렇게 두려워하고 있는데 인생이라는 게 말이야. 너희들이 두려워하는 대상이라는 존재들이 어떤 자들이냐? 어? 풀 같이 될 사람들이다 말이죠. 풀 같이 될 사람들. 그래서 여러분 우리가 이 지금 현실에 살면서 우리가 이 걸어다니는 사람들 어느 자리에서 뭔가 활동을 하는 사람들 그리 권세를 발휘하는 사람들 뭐 굉장할 것 같아도 그냥 풀같이 될 사람들이에요. 어? 진짜 그걸 모르고 살아가는 것들이죠. 그런데 이들이 그런 대상들을 지금 두려워하고 있는 거죠. 어? 하나님은 영원하신 분이시지만 인간은 그저 여름 더위에 마르게 되는 풀과 같은 존재인데 그런 사실을 하나님과 연결시켜서 보지 못하고 우리가 지금 계속 살펴던 그런 영혼의 시각에서 영원하신 하나님의 다스림과 그 보호하심의 차원에서 보지 않고 그냥 현실 그것만 보여요. 눈에 보이는 이 대상만 보고 두려워한 겁니다. 이런 맥락에서 이제 우리들이 똑같이 다 적용을 해야 되겠죠. 우리들이 어떤 자를 두려워하는가. 어떤 자들을 두려워하는가. 눈에 보이는 현실이 전부라고 우리들도 생각하고 있는 않는가. 우리가 이번 수련에 많이 말한 내용이 여기서 지금 또 다시 얘기하고 있어. 너희들이 눈에 보이는 현실의 대상이란 게 뭐냐. 야, 여름 더위의 마른 풀과 같은 것이야. 응? 이 세상 현실에서 너희들이 부딪히는 대상들은 아무것도 아니다. 그러나 하나님, 하나님은 영원하신 하나님입니다. 그래서 눈에 보이는 것은 잠시 잠깐이고 마치 영원할 것 같다 할지라도 잠시 있다가 사라지는 것이기 때문에 두려울 대상이 아니라는 것이죠. 두려울 대상이 아니라는 것입니다. 정작 두려울 대상은 누구겠어요? 인간의 모든 것을 아시고 생사화복을 주장하고 들의 풀처럼 말리우시는 오늘이라도 생명을 거두시는 하나님이시죠. 그것입니다. 영존하시는 하나님 그분을 두려워할 것입니다. 자, 풀처럼 시들고 죽을 사람을 두려워한다는 것은 결국 13절의 상반제를 보니까 어떻다는 거예요 사람들이 그런 사람들 그 그들을 그런 사람들을 두려워한다는 것은 십삼절 상반절대로 창조주 하나님을 생각지 않고 잊어버렸기 때문이네요 응? 그러죠? 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하고 너를 지은 자 여호와를 어찌하여 잊어버렸느냐. 잊어서 이런 것이죠. 응? 하나님을 잊은 자는 자신의 현실 속에서 삶 속에서 하나님을 망각하는 사람은 자신이 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 잊는 자라면 세상을 두려워하게 됩니다. 현실을 두려워하게 돼요. 사람을 두려워하게 됩니다. 이것은 어느 때든지 우리가 경험하는 바예요. 여러분들도 뭐 살아보면서 우리가 다 경험하는 거 아닙니까? 우리가 인생 살면서. 어? 일시적으로라도 우리가 그런 경험을 다 하지 않습니까? 음. 우리의 하나님이 창조주요. 어? 사람을 자, 지으신 분이신데 특히 나를 지으신 분이신데 어? 바로 그러하신 하나님을 많이 안다면 두려워할 것이 없는데 바로 그 하나님을 잊어버리니까 어, 이렇게 눈에 보이는 대상들로 인해서 어, 두려워하게 됩니다. 어, 만약 우리들이 그 하나님을 잊지 않고 신뢰한다면 13절 하반절과 14절을 확신할 수 있겠죠. 뭐예요? 너를 멸하려고 준비하는 저 학대자의 분노를 어찌하여 두려워하느냐. 학대자의 분노가 어디 있느냐. 결박된, 하나님을 아니까 이렇게 보이는 거죠. 두려워할 것도 아니고 그들의 분노도 어디 있는지 모르는 거지. 결박된 포로가 속히 놓일 것이니 죽지도 아니할 것이요 구덩이로 내려가지도 아니할 것이며 그의 양식이 부족하지도 아니하리라. 뭐 두려워하는 그런 현실이지만 14절 같은 일이 오히려 하나님으로 인해서 있게 될 것이다 라고 말하는 것입니다 하나님께서 뭐예요? 하나님께, 왜 그렇게 됩니까? 하나님께서 우리를 지키시고 보호하시고 이렇게 도우시고 심지어 부족함이 없게 할 분이시기, 할, 할 분이시기 때문에 그런 것이죠 응? 아, 아이. 그러니까 우리들이 이런 성경의 계시를 통해서 역사 속에 증거하시고 증명하신 하나님을 똑같이 현재적으로 가지고 있지만, 우리가 똑같이 이 하나님을 현실 속에서 못 보면, 이 하나님을 경험하면서 이런 것도 지키고 보호하시는 것 속에서 우리의 부족을 채우시는 이런 하나님을 경험하기보다, 뭐풀 같은 존재에 막 두려워가지고 꼼짝을 못 하는. 현실에 집에 압도돼서 꼼짝을 못 하는. 두려워가지그 눈에 앞에 보이는 그한 사람, 그한 사람도 그냥 감당을 못하니. 그래, 두려워서. 두려울 것 없어요. 다 아, 말리울 풀과 같은 존재들이 하나님 앞에서. 그래서 그를 두려워하기보다 하나님을 더 두려워하는 것이 정상인 것입니다. 그래서 하나님의 백성들의 소망은 바로 우리의 하나님이 어떤 분신지, 예? 어떤 분신가를 아는 것. 그리고 우리의 소망은 우리의 하나님이 어떤 분신가에 다 달려 있는 것입니다. 먼저 하나님은 우리를 속박된 상태에서 죽지 않게 하시는 분이시다. 그게 십사절에게 결박된 보로가 속히 놓일 것이니 죽지도 아니할 것이요. 너희들이 뭐 결박된 보로라 안 죽어 그러자. 내가 있기 때문에 안 죽는다. 속박된 상태에서 죽지 않는다. 그러니까, 속박된 상태에 있다 할지라도, 이게, 하나님의 백성들의 소망은 그 속박된 현실을 볼 것이 아니라, 우리 하나님이 어떤 분이신가를 알게 되면, 응? 우리의 소망이, 에, 네, 결국, 낙심하지 않냐고, 절망하지 않고, 두려워하지 않을 수 있다라는 것을 말하는 것입니다. 그러면서 하나님은 이 15절과 16절에서 이렇다는, 그렇게 죽지 않고 너희들이 그렇게 될 것이다 는 것을 뭐 포로 상태인 사람들은 뭐, 야, 우리 인생 끝났다 이러다 뭐 언제 죽을지도 모르고 이렇게 생각하고 있는 그들에게 하나님께서 이렇게 약속을 말씀을 하시고 나서는 15절과 16절에 자기 자신을 걸고 보장하실, 하나님께서. 이 세상에서 뭘 걸고 보장할 것 중에 가장 완벽하고 완전하고 빈틈이 없는 것이 하나님 자신이에요. 그 창조주이시잖아요. 여러분 제가 중앙정부가 무슨 우리 보증을 써도 그것도 뭐 확실하죠. 어? 채권을 국가가 발행하면 그그 나라를 그걸 보고 그 나라들이 거기다 투자를 하고 그 나라 그거 보고 어 하잖아요. 뭐 우리나라 정부가 나를 막 보증 서주면 뭐 가장 확실한 거죠. 어디 가든지 그렇지만 정부도 나라도 뭐는 망할 수 있을 때가 있거든 망할 때가 있잖아 근데 가장 확실한 하나님께서 자신을 걸고 보장하시는게 25절 16절에요 이 뭐라고 합니까 나는 내네 하나님 여호와니라 결박한 포로서 죽지 아니할 것이야 라고 하는거 그것에 대한 보증으로 이게 나는 내네 하나님 여호와라 바다를 휘저어서 그 물결을 뒤흔들게 하는 자이니 그의 이름은 만군의 여화다. 내가 내 말을 네 입에 두고 내손 그늘로 너를 덮었나니 이는 내가 하늘을 펴며 땅의 기초를 정하며 이렇게 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하신 그분이 말을 네 입에 두고 손을 펴서 너를 덮고 시원하게 이르기를 바로 이렇게 하늘을 펴며 땅의 기초를 정하신 바로 그분이 시온의 일을 뭐라고 말해요? 너는 내 백성이라. 말하기 위함이라. 아, 이 최고의 말씀이 여기 나옵니다. 음? 하나님은 세상을 창조하실 뿐만 아니라 다스리시는 분으로서 그의 복, 그의 백성을 보호하시, 보호하시며, 아, 보호하실 것이다. 아? 너를 그렇게 보호할 것이다. 자신을 걸고 보호할 것이다 말하면서 가장 확실한 대답으로 하나님의 창조주요 이렇게 만군의 여호와로서 그리고 세상 역사 속에서 바다를 휘저어서 그물을 하시는 이런 분으로서 자기를 소개하면서 너, 너는 내 백성이다 이렇게 이제 보증적인 얘기를 하는 거죠 응? 놀라운 얘기입니다 그러니까 앞에 여러분들이 13절 상반절에서도 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하시고 너를 지은 여호와잖아요. 바로 그 하나님이에요. 여기 15절과 16절에서 이렇게 온 세상 만물을 창조하시고 역사를 주장하시는 바로 그분이 있습니다. 아 그분 세상의 창조자의 주권자께서 선포하는 마지막 내용이 뭡니까? 너는 내 백성이야. 너는 내 거야. 이렇게 말씀하는 거죠. 그 말은 뭐예요? 그러니, 누가 너를 대적하겠어? 라는 말이 붙어 있는 거야. 10편, 제가 이번에 수례가서 인용했잖아요. 주는 돕는 자이시니, 우리가 누구를 무서워하겠는 거야? 누구를 두려워해? 다 그걸 발견한 거죠, 이거죠. 이 사실을 다 발견한 거죠. 이 내용이 또다시 신약에 와서 어디서 나와요? 로마스 8장이에요. 그가 우리를 위하시면, 누가 우리를 정죄하겠냐 누가 우리를 대적하겠냐? 누가 하나님의 사랑에서 끊을 수 있겠느냐? 똑같은 얘기를 하는 것입니다. 계속 성경은 이 사실을 계속 강조해요. 그래서 우리들이 신앙생활하면서 현실보다 더 강력하게, 현실보다 더 현실적으로 봐야 할 것이 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이시냐라는 걸 봐야 되는 거죠. 그걸 놓쳐버리면, 거기서 시선을 놓치면 그 다음부터 헤매요 우리는. 두려움도 엄습하죠, 불안하죠, 막 탄식하죠, 분노하죠, 막 원망하죠, 불평하죠, 불만족스럽죠. 계속 꼬여요. 현실에 노, 놀아나는 거죠. 좌우되는 것이죠. 음. 아, 로마서 8장이 얼마나 행복한 내용이에요. 그게 다 어디서 나오냐까 너는 내 백성이야. 이장조주가 얘기하는 거죠. 주권자가 말 너는 내 백성이야. 그런데 누가 너를 어떻게 하겠어. 가장 확실한 보증의 말을 하신 거죠. 하나님이 우리에게, 너는 내 백성이야. 너는 내 거야. 야, 드라마에서, 크, 남녀가 좋아가지고, 너는 내 거야. 그러면 막 그걸로 자질러지고막 행복감을 느끼고, 행복감을 느끼고 막 이러는데, 그래봐야 조금 있으면 잠시 사라질, 소망의 대상이 아닌 당신이 조금씩면그 마음의 변덕도 부르지고 말이지 언제 그랬냐는 좀 지지불 인간들인데, 응? 뭐또 대통령이든 무슨 황제가 나온 내 것이라해도 막 황송하옵나이다고 난리칠 텐데, 하이 성경에 참 이런 말씀들을 보면 여기 근데 자기 자신을 속이잖아요. 응1 3절에 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하고 너를 지은 여호와 여기서도 바다를 휘저어서 그 물을, 물결을 을물 뒤흔들게 하는 나다 만군의 여우하다 어? 내가 하늘을 펴고 땅의 기초를 정했다 바로 이런 분이 너는 내 백성이다 너는 내 거다 박순영이 너는 내 거다 아, 진짜 뭐 자다가도 행복해서 입이 찢어질 거다 막. 그 생각을 하면 침대에 누워서도 아침에 일어나서 하나님이 너는 내 것이다 이렇게 말했다는 사실만으로도 행복하겠지. 그렇지 않습니까, 여러분? 제가 수련회 마지막에 예수 믿는 것이 정말 행복하다. 행복한 것이다라고 말한 게 성경 어디를 펴도 결론은 거기로 나와요. 응? 진짜로. 그렇지 않습니까? 아, 예수를 믿으면 이 모든 게시의 말씀이, 하나님이 뭘 나라고, 뭐, 경고도 하시고, 징책을 말씀하셔도, 다 결론에 가면, 야그 하나님이 그렇게 나를 사랑하신다. 오히려 행복하다라는 게 결론으로 도달하잖아요. 응? 여러분, 그렇죠? 예. 그러니까 아직 하나님을 모르는 사람들은 막 읽으면, 야 뭐가 이래. 막 하나님 무슨 분노에 찼나? 이게 무슨 왜 이러나? 이러 이게 이상스럽게 본다고. 아니에요. 모든 말씀이 와 하나님이 정말 자기 백성에게 목숨을 내어주는구나, 자기 목숨을 내어주는 사랑을 하시는구나, 그러면서 너는 내내 백성이라고 내 것이라고 말씀하시는구나 라는 것을 우리가 계속 반복적으로 발견하게 되죠. 놀랍지 않습니까 여러분? 는이 구절만 그냥 계속 이 얘기하고 싶을 정도의 심정입니다. 오늘 오늘 설교는 16절 하반절만 가지고 계속 이 얘기해도 저는 많이 할수 있을 것 같습니다. 음. 기독교는 아, 복음이에요. 아, 굿 뉴스를 갖고 있습니다. 아 정말 인간에게 뭐 지치고 힘들었느냐, 공고하냐? 너무 고달프냐? 정신적으로 곧 고뇌에 빠졌는가? 이 세상에 답이 없는가? 아, 절망하고 있는가? 그런 인간에게 아, 복음을, 생명을 얘기하고 아, 산소망을 얘기하고 아, 영혼의 안식과 기쁨을 얻을 수 있는 얘기를 하는 것이 기독교예요. 왜? 그렇게 죄악덩어리 비찬한 멸망을 유한한 인간에게 이 만군의 여호와 영존하신 하나님, 너는 내 백성이라, 너는 내 것이다. 내 소유로서 나와 함께 할 것이다. 이렇게 말을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 음, 너무 놀랍죠. 그러나 우리가 설명할 내용이 더 있으니 계속 넘어갑시다. 뒤에 17절 이하를 봅시다. 음, 나머지 단락은 자, 우리가 앞에 9절에서도, 어, 여호와의 구원을 바라던 백성들이 하나님께 깨소서라고 이렇게 했는데 이제 여기서는 여기 17절에서는 오히려 하나님께서 그의 백성들에게 너희들이 깨라 깨어나라라고 말을 하고 있습니다. 이 사실은 우리 의 현실의 답답함 때문에 하나님이 주무시는 것 같고 그래서 깨시라고 우리들이 말을 하지만 사실상 하나님은 앞에서 말한 대로 한 번도 주무신 적이 없고 오히려 우리에게 깨어나라고 말씀하시 우리에게 깨어나라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님은 항상 깨어 계시면서 자기 백성들에게 은혜 베푸실 때를 생각하고 계셨고 그때를 기다리고 계셨을 뿐이에요. 그래서 하나님은 우리에 대해서 눈을 떼지는 않고 있어요. 그러니까 그런 거, 그러신 하나님을 현실 속에서 보는데, 그런 하나님을 소망하는데, 우리가 깨어 있어야지, 오히려. 우리가 거기서 깨어나야지. 항상 그 부분에 있어서. 근데 이제 현실의 고달품 때문에 그걸 못 봐가지고, 오히려 하나님이 지금도 이렇게, 어, 때를 두시고, 70년 뒤에 돌아온다고 하셨잖아요. 그러니까 그런 것만이라도 알았으면 얼마나, 이 다니엘이 그거 다니엘도 말이죠 그 성경을 그 영, 끼고 맨날 기도를 하던 사람이 나중에 그걸 발견하고 70년 뒤에 돌아오라는 예레미야 서책을 발견하고 막예레미 아니 다니엘서 9장은 기도하지 않습니까 하나님께 하, 빨리 하나님 돌아가게 해달라고 응? 그때는 이미 거의 이, 이 사람이 백발로 늙었 늙어서 거의 뭐 우리들의 추측으로는 90세가 다 됐을 나이인데. 그 서책을 발견하고 막 절절한 마음으로 하나님 앞에 기도하지 않습니까? 하나님 빨리 돌아가게 달라 이때 이 사람의 간구의 취지는 1차 포로, 2차 포로인데 1차 포로를 계산해서 돌아가게 해달라는 것이지 그걸로 계산해서 70년으로 계산해서 빨리 돌아가게 해달라고 하는 간구죠. 그러니까 모르는 거예요. 약속을 했어도. 단일조차도 한참 세월이 지나서야, 포로생활이 한참 지나서야, 그 총리를 이렇게 하고 나서야, 몇번 하고 나서야, 그걸 발견한 거 아닙니까? 응? 음? 정작 깨어날 것은 우리예요 하나님은 자신이 말씀하시고, 은혜 베풀 때를 가지고 계시며 기다리고 계시고, 그래서 타이밍을 두시고, 지금, 우리를 이끄시면서 그 계획대로 하실 뿐이에요. 응? 음? 그런데 이제 여기서 이, 너희보못 뭐 깨라고 하는 것은 이제 구원의 때가 하나님께서 계획하시고 진행하시는가 본데 구원의 때가 일어나서 이제 있기 때문에 이 백성들을 깨어나라 음, 이것은 이제 이것은 내 바벨론으로부터의 구원을 이이 대상들에게는 바벨론으로부터 구원을 1차적으로 생각하고 말하는 것이겠지만 우리 모두에게도 이제 우리들의 현실 속에서 같은 맥락이죠 그런 맥락에서 우리들도 이런 하나님의 음성을 들어야 되겠죠. 그래서 여기 1 7절 하반절 이하요. 음, 요와의 손에서 그의 분노의 잔을 마신 예루살렘이여 깰지어다 깰지어다 일어설지어다 라고 한 다음에 네가 이미 비틀거름치게 하는 큰 잔을 마셔다 비웠또다 라고 하면서 쭉 이제 17절, 17절 이하에서 쭉 말하는 이 내용은 하나님께서 자신들을 잊으셨다고 생각하는 이스라엘 백성들의 원망이 앞에 있었죠 우리를 잊으셨다 우리를 멋졌다 이랬잖아요 우리 49장 14절에서 봤잖아요. 그런 것과 달리 오히려 하나님께서 그들이 그들의 처지와 탄식을 다 헤아리고 계셨다는 것을 말을 해줍니다. 그래서 사실 항상 문제는 하나님이 아니에요. 우리들이 뭐 내가 막 힘들고 너무 고통스러우니까 막 죽을 것 같아. 막 오늘도 못살것 같아 라고 해서 내가 극단적으로 힘들다고 그래서그 문제가 하나님께 있다고 라 화살을 돌리고 싶을지 몰라도 항상 성경이 처음부터 끝까지 말하는 사실은 어떤 현실에 있든 하나님께는 문제가 없어요. 항상 문제는 하나님이 아니라 우리입니다. 그런 조건에서 소망 가운데 영혼으로 이끄시는 하나님을 못 본다거나 그 현실만 볼뿐 하나님을 의지하지 않거나 하나님을 바라보지 않는 것이 문제인 거죠. 그래서 여기 지금 잔을 마시고 마치 잔을 마시고 취하여서 정신을 못 차리는 듯한 이들의 예, 그래서 뭐 하나님도 이런 하나님도 아, 생각지 못하는 이들의 문제를 두고 내 깨라고 이 얘기를 하는 것이죠. 네가 음, 그러니까 이미 비틀거름치게 하는 큰 잔을 마셔 다 비웠또다. 그런 깨라죠. 이스라엘 백성들은 지금까지 하나님의 진노의 잔에 취해 있었던 것으로 지금 설명하고 있는 것입니다. 아, 그러니까 진노의 잔을 취해가지고 뭐 하나님도 못 보고 있는 거죠. 막술 취한 사람이 뭐 정신을 못 차는 것처럼 막 그런 모습을 가지고 있는 거죠. 근데 사실은 그들의 죄로 인해 하나님의 진노를 마시고 있었던 것이었죠. 그러나 이제 그들이 마셔야 할 잔을 다 마시고 비워 잔을 비웠기에 비서 이제 이들은 깨어나야만 했던 것입니다. 아, 이런 말씀을, 어, 이 말씀은 뭐, 앞에 40자장에서, 어, 앞에 한번 볼까요? 음, 40장에 어떤, 어, 40장에서 이미 그런 사실을 말했었죠? 40장 2절에, 음? 한번 읽어볼까요? 40장 2절, 시작. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그들에게 외치, 그 노예의 때가 끝났고 그 죄악의 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라. 네. 이들이 이렇게 말한 대로 진노의 잔을 다 마신 거죠. 바로 그것을 지금 여기에 적용해서 말하고 있는 것입니다. 자, 그러나 이 비틀거리는 그들은 놀랍게도 스스로 어, 이 비틀거리는 상태에서 제자리 정신을 차리면서 일어서 수가 없었어요. 술을 취해 보신 분은 아십니다. 음. <웃음> 술 취해 보셨죠, 여러분들? 에, 수 믿기 전에 막뭐 수주를 몇 병씩 깠다는둥 막 지난번에 어떤 옛날에 어떤 집사가 막 그랬었는데 아, 그 수주를 몇 병씩 먹었으면 취한 것이 뭔지 알겠죠? 음. 저도 취해봤다는거 아닙니다. 거기서 오버하지 마십시오. 음, 근데 이 비틀거리면 누가 이렇게 잡아줘야 되냐게 비틀릴 때 스스로 일어날 수 없는 이런 거죠. 일, 일어서질 못하고 있는 그런 그들을 부축해줄 자녀들마저 다 잃었다는 것을 1 8절에 시사하죠. 네가 낳은 모든 아들 중에 너를 인도할자가 비틀거리는데 인도해줄자가 없어요. 네가 양육한 모든 아들 중에 그 손으로 너를 이끌자가 없도다. 이렇게 그들의 처지가 그런 처지예요. 그러니까 근동지방에서 이 고대 근, 근 근동지방에서는 자녀들이 가져야 할 의무 사항 중에 하나가 자녀들의 의무 중에 하나가 뭐냐면 술취한 부모를 부축해서 집으로 어, 인, 잘 인도하는 것이 응? 그들의 자녀들의 의무 얘기. 그런데, 그런 자식이 없는 부모는 얼마나 수치세요. 그, 그런 자식, 자식이 없는 부모들이 수치를 당한다라는 말을 하기도 하는 거죠. 그런 자녀가 없어요. 그러니까 술 취한 상태에서, 예, 그런 꼴이지. 자식이 없어서, 비틀거린 상태에 계속 있는 거지. 자식이 없는 부모는 그래서 수치를 당한다는 것입니다. 그런데, 그런 자들을 부축해둘 자도도 없다고 말을 하면서 그러면 19절에 이어서 말하는 이제 내용이 이제 우리에게 질문이 됩니다. 이두 가지 일이 네게 닥쳤다. 닥쳤으니 누가 너를 위하여 슬퍼하랴 곧 황폐와 멸망이오 귀인과 괄이라 누가 너를 위로하랴 자 여기 이두 가지 일은 무엇을 말할까요? 두 가지 해석이 있습니다. 하나는 황폐와 멸망, 기근과 칼을 말한다고 하는 해석입니다. 그러면 여기서 황폐와 에, 이 멸망, 기근과 칼을 두개 조합을 하면 황폐와 기근, 멸망과 칼이 에, 있는 것을 말한다. 이게 지금 두가지는 바로 이, 그, 이것을 말하는 것이다. 황폐와 기근, 멸망과 칼 이렇게 말하는 것이다. 라고 보는 해석입니다. 만약 이 해석을 따르게 되면은 이 시온이 자식이 없는 이유가 설명이 되는 겁니다. 이렇게 공격을 받고 멸망이 이렇게 돼서 자식이 없는 처지가 되었다. 라는 것은 설명해 주는 것이 되겠죠. 그런데, 아, 여러분들이 앞에 잠깐만 봅시다. 47장을 보면, 47장에 또, 어, 그런 얘기가 나왔었죠. 어, 이 47장 9절에, 응? 음? 47장 9절에, 그것도, 이, 여기서도 나오는 얘기입니다. 이 49장 9절 한번 읽어볼까요? 시작. 한날에 갑자기 자네를 잃으며 과부가 되는 이두 가지 일이 내게 임할 것이다. 내가 무수한 주소가 많은 주문을 빌릴지라도 이 일이 온전히 여기서도 두 가지 일이 내게 임한다. 라면서 한날에 갑자기 자녀를 잃고 과부가 되는 것 이렇게 지금 말한 것이 앞에 있단 말이에요. 그러니까 이것을 연관시켜가지고 어, 말을 하는 겁니다. 그래서 여기서는 자녀를 잃고 과부가 되는 것을 이제 두 가지 일로 말을 했는데 그러면 이, 이 해석을 따르게 되면 황폐와 멸망, 기근과 칼이 이미 그걸로 인해서 이미 자식을 잃고 과부가 된 시온이 그런 모습 속에서 어떠한 모습을 가지고 살아왔는지를 설명하는 것으로 해석을 할수 있겠습니다. 그러데이두 해석 중 어느 것도 뭐 문제가 되지는 않죠. 오히려 보완적이라고도 볼수도 있는데 결국 중요한 것은 이것을 통해서 말하고자 하는 것은 그만큼 시온이 어려운 처지에 비참한 처지에 답답한 안타까운 처지에 있게 되었다라는 것을 말해주는 것입니다. 그런데 아무도 시온을 위로하거나 이 시온의 운명을 슬퍼해 주는자가 없다는 것입니다. 그저 아무 힘도 못 쓰고 슬퍼하고 비참하게 처해 있는 그런 신세가 되어 있다는 것입니다. 시온이 과부가 되고 자녀를 다 잃은 어미와 같이 힘든 처지에 있다면 그러면 타국으로 끌려간 자식들의 형편은 어떻겠는가? 그게 20절 상반절이 말하는 거죠 네 아들들이 응? 응? 19절이 시온의 처지가 그렇다면 어미가 그런 처지인 시온이 어미가 지금 너희 아들들은 거기서 끌려간 자식들 2 0절에 뭐예요? 네 아들들이 곤비하여 그물에 걸린 영양같이 온 거리에 모퉁이에 누웠으니 응? 이런 모습이에요 타구로 끌려간 자식들의 형편은 이와 같다 그들은 포로로 끌려가서 사람들에게 잘 보이는 거리에서 조롱을 당하고 있다는 것입니다. 마치 그물에 걸린 영양이 모든 것을 체념하고 죽음을 기다리는 것처럼 아무 의욕도 없이 응? 음? 처량한 신세로 전락해 있는 그런 모습. 그런 모습을 두고 20절 하반절에 말을 합니다. 뭐요 그들에게 여호와의 분노와 내 하나님의 견책이 가득하도다. 내 하나님의 견책을 받아서 그런 여호와의 잔을, 진노의 잔을 다 마셔서 그리 된 것이죠. 자, 그렇게 시온이 술에 취해서 비틀거리고 그녀의 자식들이 탁으로 끌려가서 이렇게 구경거리가 되었다면 그러면 이런 처지에서 이들에게는 그러면 더 이상 소망이 없는가? 아마 그런 현실만 놓고 보면 너무 절망스럽겠죠. 왜냐면 시온이 남아있는 이 예루살렘이나 이 땅이 보면 너무 황폐해져. 뭐, 언제? 사람도 없고. 당시에는 자식이라도 다시 많아져가지고 뭔가 막, 뭔가 뭐 이루어져야 되는데 자식도 사람도 다 없지. 소수죠. 뭐, 황폐해진 땅이죠. 그 끌려간 자식들은 저기서 비참하게 농락거리가 당하고 있지. 숨을다. 그러니, 뭐 언제 자기들의 무슨 소망이 있겠어요? 언제 나라가 다시 건강에 서서, 무슨 나라를 재거하고이 열강들 사이에서 생존하며, 어떻게 우리들이 또 다시 이렇게 힘을 쓰는, 뭐, 좀 체계를 가지고, 제대로 된 나라의 모습을 가지고, 우리 살수 있겠는가? 라고 생각하을때 전혀 소망이 안 보이죠. 그런 처지에서 보면. 이 어미와 자식의 양쪽 다 보면, 다 소망이 없어 보이는 그런 처지죠. 근데 여기서 소망을 얘기합니다. 너희들에게는 소망이 없다. 물론, 너희들에게는 소망이 없다. 당연히 너희들에게는 소망이 없다. 그래서 하나님께서 21절을 말씀하십니다. 술에 취한 시원에게 말하는 거죠. 뭐라고 래요너 공고하며 포도주가 아니라도 취한 자여. 너희들은 소망이 없지만, 네이 말을 들으라. 그러면서 22절, 23절을 얘기하는 겁니다. 그게 뭐예요? 너희에게는 없지만, 너희들의 하나님, 너희의 하나님 안에, 내 백성이라고 했잖아요, 아까. 너희의 하나님 안에 소망이 있다. 너희는 하나님께서 내 백성이, 창조주가 내 백성이라고 하면 백성이거든. 거기에 소망이 있다는 거죠. 응? 그러면서 그 소망이 있다는 사실을 어떤 식으로 설명하냐? 항상 선지자들이 말하는 두 가지로 설명을 하죠. 22절과 23절 두 가지. 뭐예요? 이건 묶고 넘어가야 돼겠다 많이 가르쳐줬기 때문에 이것도 모르면 은 <웃음> 우리는 의욕이 떨어지겠죠. 제가 제일 의욕이 많이 떨어지겠죠. 두 가지. 지금 이 소망을 얘기하는데 이두 가지로 지금 얘기합니다. 22절, 23절 각각 하나씩을 얘기하는 거죠. 뭡니까? 소망을 얘기한다. 너희들은 소망이 없지만 소망이 있다라는 것을 얘기하면서 이들의 앞으로 있을 뭐와 관련해서 두 가지로 얘기한다. 제가 항상 하나님께서 자기 백성들에게 뭔가를 얘기하실 때두 가지로 얘기한다라는 걸 많이 얘기했단 말이에요. 그런데 여기서 많이 수십 번 얘기했기 때문에 여러분이 대답을 하셔던데 뭡니까 두 가지가? 에? 네. 에? 네? 네. 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 어우가 <웃음> 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 걸풀어진다아 요즘 내가 귀가 먹었나 봐요. 아니 나 진짜 나나 요즘 이석도 자주 이제 이명까지 있어가지고 확실히 정치이 떨어졌어요. 제가 리스닝이 안 돼. 요즘 나는 무슨 노래 나오면 도대체 뭐 가사가 뭔지 하나도 모르겠어. 야. 영어도 리스닝이 힘든데 이 한국말도 나는 리스닝이 잘안 돼요. 한국말도 제가 못 알아들었어요. 억울함을 풀어주는 것이다. 더 줄여가지고 이게 용어상으로 두개 말로서 하, 하잖아요. 하나님께서 우리 이 이들의 소망으로서 말하는 거. 응? 중보자? 중보자? 진노의 잔을 거두는 거. 오늘은 여러분들이 답을 하기 전까지는 제가 이 결론이거든요 결론을 안 하는데요, 우리 수련을 다시 시작하게든 오늘은 우리가 교사들 중고등부 수련해가지고 중고등부 교사도 많이 빠지고 오늘 조금 이게 평상시보다 좀, 좀 덜한 것 같긴 한데 뭐 휴가를 연장해서 가는지는 아, 좀더 연장해서 가는지 모르겠는데 우리끼리 좀더 길게 하죠 뭐 그래, 요 그렇게 나와있죠. 응? 하겠고 그래, 이제 여기서 하나는 긍정으로, 하나는 부정으로 얘기했단 말이에요. 그럼 긍정은 무엇으로? 부정은 무엇으로? 응? 억울한 프로그램. 억울한 프로그램 <웃음> 응? 신원? 신원하시. 근데 제가 하나님이 자기 백성을 이렇게, 내 미래 이렇게 할 거야, 너네 말할 때, 그, 백성들에게 어떤 것을, 이게, 뭐, 저기, 비참한 처지, 억울한 처지, 뭐, 이렇게, 신음하는 그들의 처지에 대해서, 하나님께서 결론으로 주시는 것을 말을 할 때, 선자들이 계속 말할 때, 두 가지로 요약되는 것으로 말을 항상 하잖아요. 여기서도 지금, 그래서 그게 긍정과 부정 맞아요. 그러니까 긍정으로 말하는 건 무엇이고, 부정은 뭐냐한 단어로서 자주 쓰는 말을 하잖아요, 제가. 뭐, 해볼까? 회복과 구원? 회복과 구원은 같은 거잖아. 근데 두개다 긍정이잖아. 응? 어? 구, 구원과 멸망? 음 이쪽은 구원, 저쪽은 멸망. 음 맞아요. 그냥 많이 있잖아요. 다음에 또 나오면, 틀리면은, 우리, 이 사회를 덮읍시다. <웃음> 네. 그만, 선지서는 그만하고, 다른 데로 갑시다, 우리. 음. 어, 여기서 어, 항상 하나님이 하시는 이제 소망에 대한 소망으로서 이제 이들에게 장래와에서 얘기할 때 바로 두 가지는 그거죠. 하나님의 백성에 대해서는 구원이고 하나님을 괴롭한 대적들에 대해서는 심판을 하신 거죠. 진노의 잔는 이쪽으로 건너가잖아요. 지금 여기서 보면은 그 얘기를 하십니다. 이것을 소망으로 너희들은 소망이 없는데 미래가 어떻게 될지 모르지. 너희들 힘으로 무슨 열방을 이기겠어? 무슨 너희들이 나라를 세우겠어? 하나도 못하잖아 그러면 너희들에게 소망이 있으려면 너희들만 혼자 잘난다 막뭐 돌격대를 만들고 무슨 뭐 저항군을 만들어 가도 되겠냐 이 강국들이 있다 대제국이다스 치면 다 끝나버려요 너희들에게 소망이 있으면 양자가 해결이 된다 양자가 다 그걸 지금 같이 이기는 요 이들에게 너희는 할수 없다 너희들에게는 소망이 없다 그러나 너희들의 하나님은 내 안에는 소망이 있다 어떻게? 하나님이 진노의 잔을 너희들에게서는 거두고, 응? 거두어서, 시원해서 거두시고, 다 마시지 않게 하시는 것에서 소, 소망이 되어있는 거죠. 22절이잖아요. 주여와, 내 주여와, 그의 백성의 억울함을 풀어주시는 데 하나님이 이같이 말씀해도 보라, 내가 입틀거림을 치게 하는 잔, 곧그 나의 분노의 큰 잔을 내 손에서 거두어서 네가 다시는 마시지 않게 하라. 이렇게 그 진노의 잔을 받은 상태에서 그들을 구원하시는 것으로. 이것을 말을 하시고 그것을 해야 하나님께서 그렇게 하셔야 무슨 소, 미래가 밝고 뭔가 가능성이고 소망이 있는 것이거든요그 얘기를 하시고 또 다른 하나는 뭐예요? 시온에게서 거두신 진노의 잔을 그들의 대적의 원수에게 주시는 것으로 얘기하는 거죠. 그 잔을 너로 괴롭게 하던 자들의 손에 두리니 그들은 일찍이 되게 이르기를 엎드리라. 우리가 넘어가리라 하던 자들이라. 너를 넘어가려는 그들에게 내가, 네가네허를 땅과 같게 길거리와 같게 하였느니라. 이렇게 짓밟혔는데, 이제 내가 진노의 잔을 그들에게 놓는 것이다. 이렇게 함으로써. 그러니까, 그러면 하나님께서 열광을, 이들을 정복한 열광을 하나님께서 진노의 잔을 넣어서 무너뜨림으로써, 이들은, 아, 가능하구나. 우리가 전혀, 뭐, 자식들은 여기서 놀이기감이고, 농락당하고, 희롱당하고, 여기서는 뭐, 어? 과부가 돼가지고 말이지, 아무것도 힘 못쓰는데, 부추겨도 빛을 그는데 부추겨줄 사람이 없는 처지인데, 아, 이게 가능하구나. 그걸 양면에서 하나님이 하시겠다. 우리가 하나님이 하시이 이렇게 종합적이에요. 항상. 우리는 하나님, 요 하나만 해결해 주세요. 근데 이 하나 해결하려면 묶여 있는 것들이 있습니다. 여기 조금 되게 많은 게 엮여 있어요. 하나님은 이것을 위해서 엮인 것들을 다 다루시는 거죠. 항상 하나님은 "나는 이것밖에 못봐지만 하나님은 그 이상의 것들을 보시고 우리에게 어떤 것을 허락하시고 자기 타이밍에서 구원하시고 회복하실 때 종합적으로 하세요. 그래서 그의 섭리가" 인간이 가지고 있는 지혜로는 못해요. 인간이 가지고 있는 지혜로는 하나님의 섭리는 전후, 좌우, 과거, 현재, 미래를 종합해서 연결고리 속에서 허락하시는 거예요. 미래가 이것 사건 이후에 미래로 무엇이 연결되지 아시고 이 사건을 이렇게 연결시키고 이렇게 허락하시는 것이에요. 그래서 이렇게 종합적이에요. 그래서 이게 양면을 같이 얘기하는 거죠. 하나님께서 그들의 소망과 구원을 얘기할 때 너만 구출해 줄게. 이러지는 않아요. 여기에 두 가지가 함께 묶여있어요. 우리의 인생에는 이런 비밀이 숨겨져 있습니다. 하나님의 백성들의 구원여정과 삶에는 하나님에 의한 이런 놀라운 비밀이 숨겨져 있어요. 여러분들이 이것을 보셨니다 이게 소망이다. 너희들에게는 소망 없다. 하나님이 이렇게 하실 것에 소망을 둬야다. 하나님께서 그들을 돌아보실 때 거기에 그들은 소망이 있는 것입니다. 그래서 그들에게는 구원이 그들의 원수에게는 하나님의 심판에 있어서 모든 것을 바르게 하실 것이다 라고 말을 합니다. 여러분 우리는 어디에서 소망을 봅니까? 우리는 감사하게도 이런 내용에서 말하는 이 내용을 이번 수련회에 쭉다 살폈어요. 어찌 이 말씀이 여기에 매치가 됐는지 참놀랍습니다만은 근데 항상 하나님의 말씀은 다 연결되어 있어요 아뭐 이사회가 말한 것처럼 다 연결되어 있어요 뭘 하나 하더라도 아다 연결되어 있어요 자 여러분 어디에서 소망을 보십니까? 응? 우리는 여기 19절과 어? 19절 있잖아요 19절과 같은 그리고 20절, 상반절, 네 아들들이 곤배, 그물에 걸린 영양같이 온거리모퉁에 누운 신세, 19절에 누가 너를 위해서 슬퍼하랴, 어? 뭐 위로해 줄 자도 없는 이런 처지. 19절과 20절, 상반절 같은 현실에 우리가 있다 할지라도 지금 이들이 그 현실이에요. 그 현실인데, 22절과 23절 얘기하는 거예요. 지금. 그러니까 우리가 항상 생각해는 그거죠. 아, 19절과 20절, 상반절 같은 현실이라 해도? 우리의 소망은 하나님께 있다. 하나님께서 우리를 돌아보시면 이런 상황에서 어떤 결과도 주시지만 더 중요한 것은 영원으로 이끄시는 과정 속에서 무슨 일을 행하신다. 영원하신 하나님, 영원으로 이끄시는 하나님께 소망을 드는 거죠. 그러니까 여기서의 이사야에서의 대답은 오직 하나님께만 소망이 있다라는 거죠. 하나님이 우리를 돌아보실 때가 가장 최고다. 거기에 소망이 있다. 그래서 그분 안에서 나의 현실에 소망을 보아야 된다. 하나님께서 우리를 돌아보시면 우리에게 구원을 나의 현실에 대한 공의를 드러내실 것이기 때문에 우리에게 최상이 된다라는 거죠. 여러분 우리가 믿는 하나님이 바로 이 하나님이신 것을 이 자리에서 믿을 뿐만 아니라 우리는 19절과 20절 상반절 같은 현실에서도 믿어야 합니다. 우리가 좀 힘들고 비참할 때도 이 사실을 믿어야 됩니다 하나님만이 이 죄악되고 유한한 인간에게 소망이 되십니다. 아, 우리가 찬송가에 예수 그리스도를 찬송하는 중에 나의 진정 사모하는 거기에 예수는 나의 소망이다 라고 하잖아요 진짜 하나님이 우리 주님이 자신이 우리의 소망이 되십니다. 이걸 굳건히 믿으셔야 합니다. 기도합시다.